0: Vous écoutez Realty, le podcast qui donne vie aux histoires immobilières.
1: Des maisons qui deviennent des foyers, des projets qui deviennent des chapitres familiaux.
0: C'est là que commence chaque aventure. Salut Pauline. Salut Adrien. Ça va aujourd'hui
1: Écoute, euh, ça va.
0: Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Realty Podcast. J'ai une question pour toi. Oh J'espère que tu vas pouvoir me répondre, et rapidement.
1: C'est une question piège Peut-être. D'accord.
0: Est-ce que tu peux me dire si c'est le bon moment pour vendre
1: ah, hmm, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que j'ai la réponse
0: Oui, j'espère.
1: J'ai la réponse, mais ça dépendra de plein, plein, plein de choses. Et de quoi Ça dépendra euh, de ton temps à toi. C'est vrai. De ton urgence, de ta non-urgence et de plein d'autres facteurs. Et c'est là où est la valeur ajoutée de l'agent immobilier quand on a ce genre de questions qui nous est posées. Ce qui est le... Tous les jours. Tous les jours actuellement. Et, et c'est là où nous, on peut apporter quelque chose mm -hmm. en essayant de, de, de faire en sorte que les gens Mettent à plat toute leur euh, leur, leur histoire, toute leur situation, toutes leurs contraintes et qu'on soit le, du, du meilleur conseil possible parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de savoir si euh, c'est le bon moment pour vendre ou pour acheter.
0: En fait, la notion euh, qu'il y a derrière tout ça, c'est celle du temps, finalement.
1: Exactement, qui est une notion euh, importante pour tout le monde, euh, mais aussi pour nous.
0: On doit jongler avec.
1: Exactement, dans notre vie pro et aussi euh, notre, bon, dans notre vrai, vie, vie perso.
0: Tout à fait. Bon, c'est un peu le thème du jour en fait, on va essayer de l'aborder sous l'angle de la vente immobilière et, puis on, et donc de notre, agent immo, de, notre métier d'agent immobilier et puis aussi euh, de notre casquette d'entrepreneur et dans la vie perso aussi, les deux étant euh, imbriqués euh, l'un et l'autre. Et intimement lié, voilà, comme tu fait. le dis si bien.
1: Euh, je rebondis d'ailleurs sur euh, la question de est-ce que c'est le moment de vendre ou d'acheter. Je voulais te parler euh, d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps avec des clients qui est bien dans ce thème-là. Tu vois, où je suis allée estimer une maison à l'extérieur de Lyon de gens qui l'avaient acheté après le, le Covid, parce qu'ils voulaient s'éloigner du centre-ville de Lyon après avoir vécu cette période dans un appartement, et qui désormais veulent changer de vie et veulent revenir dans l'hypercentre. Et justement, ils pensaient eux que c'était le moment bah, du moins, c'était leur moment, parce qu'ils avaient un super projet en tête. Euh, ils étaient partis sur un appartement génial, euh, dans le sixième ou dans le deuxième. Ils avaient, eu, ils avaient plein d'idées en tête, une idée de budget, parce qu'ils avaient auto-estimé leur maison. Et ils avaient quand même besoin de moi pour savoir si leur auto-estimation était bonne.
0: De ton savoir-faire.
1: Savoir Exactement.
0: Je dirais même ton expertise.
1: De mon expertise. Euh, Pointue. Et je leur remets l'estimation. Et alors là, c'était plus du tout le moment. C'est-à-dire que, oui, volte-face, ils font une plus-value, ce qui est, est quand même... C'est déjà bien. Euh, voilà, et une plus-value intéressante, parce qu'ils avaient fait de très gros travaux. Mais là, ils réalisent que leur idéal, leur appartement idéal, celui qui s'était euh, imaginé, ils peuvent pas y accéder en vendant leur maison au prix euh, auquel je l'ai estimé, qui est un prix de marché. Hein, euh.
0: En somme, tu as un peu brisé un rêve.
1: J'ai un peu brisé un rêve. <rire> Exactement. Je les ai, je leur ai surtout, enfin, je les ai surtout remis face à la réalité, ce qui est pas forcément euh, évident pour des gens qui ont qui ont un, un autre projet et qui s'étaient en plus, euh, voilà, fait fait une certaine idée de la valeur de leur maison. Ce qui est normal, ils ont un affect que moi j'ai pas. Donc c'est là aussi où, mais on en parlera peut-être à un autre moment. Mais c'est là aussi où on a une plus-value. Hein.
0: C'est aussi pour ça qu'ils t'ont sollicité. Exactement.
1: Et euh, ils ont fini par me dire, euh, écoutez, euh, voilà, merci pour votre travail euh, de qualité. Euh... <rire> Non bon merci pour votre travail et euh, mais par contre nous c'est pas le moment on va pas on va pas vendre parce,
0: parce que, que parce que leur leur projet qui s'était figuré en fait n'était pas atteignable et
1: euh, pas réalisable pour l'instant ouais, tout à fait avec l'idée et c'est souvent le cas enfin tu euh, tu je pense que toi tu as la même problématique de euh, alors on va pas vendre là parce mm. qu'en fait on va attendre que le marché aille mieux euh, sauf que ni eux ni moi nous sommes capables de prédire à quel moment le marché va
0: va évoluer dans le bon sens Évoluer
1: sûr. dans Et puis est-ce qu'il va évoluer dans le bon sens Est-ce qu'il va évoluer dans le mauvais sens Moi en plus, je pense après ça n'engage que moi que euh, les taux à euh, inférieur à 1% comme on a connu, ça n'existera plus. Mmh. Donc finalement, il va y avoir une sorte de remise à un niveau et que le marché va va être un petit peu plus sain, un petit peu plus serein.
0: Ce qui est déjà le cas. Hein.
1: Ce qui est déjà le cas et qu'on arrêtera de faire des offres sur des coins de table pour des choses qui euh, ne valent peut-être pas ce qu'on veut bien y mettre.
0: En fait, tout à l'heure, je te taquinais en disant « tu as brisé un rêve ». J'en rigolais sur l'instant, mais l'objectif, il n'est pas là. Et ça nous arrive très régulièrement d'annoncer des, des estimations qui ne conviennent pas aux clients parce qu'en fait, ils sont encore sur des référentiels qui datent d'il y a un an, deux ans, trois ans. Ouais. Euh, ils ont l'impression qu'on va brader leurs biens, mais en fait, on va, on va rien brader, on leur propose un prix qui est celui du marché actuel. Donc, leur réaction est tout à fait humaine, ça, on comprend, mais euh, on n'est pas là pour leur servir la soupe et euh, annoncer que des bonnes nouvelles. Donc, en fait, pour éviter ça, je pense que le plus judicieux, c'est de se préparer en amont et de faire les choses dans le bon ordre. Oui. Et pour faire les choses dans le bon ordre, bah, il faut euh, commencer par solliciter le professionnel dès le départ pour mettre tout à plat, comme on disait au début de notre conversation, et voir quelle est la meilleure stratégie à adopter. Cette année, j'ai eu un, un cas un peu un cas d'école comme ça qui s'est très bien déroulé, ce qui prouve qu'en 2023, ça peut très bien se les choses peuvent très bien se passer si on prend les choses au fur et à mesure et qu'on sollicite les bonnes personnes. Il euh, y a un couple qui était venu me voir, ils étaient un peu perdus, ils savaient pas par quel bout commencer. Ils étaient propriétaires d'un appart. est-ce qu'il faut qu'on vende d'abord, est-ce qu'il faut qu'on achète d'abord
1: Mais ils sont pas venus te voir pour acheter quelque chose
0: Non, ils sont venus me voir vraiment en amont du processus, parce qu'ils étaient ouais. perdus et ils avaient besoin d'être aiguillés. Okay. Donc c'est super, parce que du coup on a pu tout mettre à plat et voir quelle direction prendre selon leurs impératifs de temps d'argent. d'argent. Ouais. Donc on a estimé l'appart, on a vendu l'appart dans de super bonnes conditions puisqu'on avait le temps de le faire. Après, ils se sont mis en location, le temps de trouver l'appartement qui leur convient. Le jour où ils ont trouvé, ils m'ont appelé. On a fait la négociation. Euh, et puis là, il bah, y a eu d'autres enjeux qui se sont présentés parce que il euh, y avait euh, une quinzaine euh, d'héritiers qui étaient euh, propriétaires de l'appartement qui voulaient acheter, puisque c'était une succession. Il euh, y avait en plus de ça est un, un majeur sous tutelle, donc on était en plus tributaire d'un juge des tutelles. Bref, il y avait quand même pas mal d'obstacles. Et moi, mon job, au fur et à mesure, ça a été de les rassurer, de les prévenir de, des contraintes qui se présentaient à nous, du temps que ça allait demander pour faire en sorte qu'en en fait le processus soit serein de bout en bout et on y arrivait. Et là, ils sont en train de, de réaliser leurs travaux dans, la, dans leur nouvel appartement.
1: Et en fait, tu leur as fait gagner du temps dans un sens aussi, euh, alors en mettant en place toute ta, ta stratégie. Bien sûr. Et puis euh, aussi quand on est dans le cadre d'une succession, parce que euh, être vendeur. Enfin, être acheteur et tomber sur des vendeurs qui sont 15, qu'il faut convaincre, qui ne se transmettent pas forcément les infos, qui ne sont pas forcément tous d'accord, c'est quand même hyper important d'avoir au milieu un agent immobilier qui, lui, est capable de regrouper de toutes les informations, de donner les bons conseils et de débloquer, de, de débloquer le truc, en fait.
0: Bah, C'était un des enjeux. Alors La chance qu'on avait sur le ce dossier, c'est que du coup, nous, nous étions deux agents. Pour oui. ma part, je représentais les acquéreurs et j'avais un confrère avec qui on a on a super bien travaillé, qui lui représentait la succession. Et tous les deux, du coup, on a joué notre rôle de concert. Euh, on a rassur... moi j'ai rassuré mes, mes accords, j'ai mené la négociation avec mon confrère. Et ça s'est fait assez efficacement. Et lui derrière, il a il a fait son boulot euh, auprès de de ses clients euh, vendeurs. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que le travail entre agents immobiliers peut très bien se faire en très bonne intelligence. Oui. Ça pourra faire l'objet d'ailleurs peut-être d'une discussion future dans nos podcasts. Mais là, dans le cas présent, ça a été assez efficace.
1: Oui, et euh, tu et as mis en fait les acquéreurs en position de force parce que euh, ils sont arrivés avec un dossier financier qui était solide puisqu'ils avaient vendu. Voilà. Et euh, qu'ils savaient exactement combien ils avaient à mettre dans leur futur projet. Ce qui manque, je trouve, un peu en ce moment aux acquéreurs. Et j'ai encore eu le, le j'ai encore eu une discussion là-dessus il y a quelques jours quand je suis allée estimer une maison d'une d'un couple qui euh, de façon assez précipitée euh, part à l'étranger et ils ont besoin d'une estimation de leur maison parce qu'ils ont besoin de vendre leur maison puisque de toute façon ils seront plus à Lyon donc ils vont pas et voilà ils ont pas la possibilité de la garder en location bon donc ils veulent absolument vendre et au départ ils voulaient absolument acheter. Euh, dans le nouvel endroit où ils s'installaient et j'ai fini par leur faire comprendre et ils en sont arrivés à cette conclusion là que, en fait euh, il valait mieux louer en arrivant là-bas déjà aussi pour un peu se rendre compte de est-ce que l'environnement nous plaît ou est-ce mmh. qu'on a envie de s'installer etc et surtout pour euh, être dans une meilleure position même psychologique hein, quand, euh, quand ils auront décidé d'acheter quelque chose euh, dans cet endroit là et c'est vrai que c'est toujours ce que je dis moi quand je fais visiter des acquéreurs qui euh, en sont aux prémices euh, de leur euh, de leur dossier financier, de leur projet. Je les fais visiter quand même parce que je pense que voilà euh, c'est important, mais et que ça peut leur donner peut-être un déclic. Mais je leur dis toujours, euh, il faut que vous soyez aussi
0: euh, prêts à dégainer. C'est d'autant plus important pour eux parce que le marché, comme on le sait tous aujourd'hui, c'est inversé. Eh oui. On est passé d'un marché de vendeur à un marché d'acquéreur. Le rapport de force a changé de côté. Et donc, ça implique d'être bien préparé des deux côtés, pour le coup. Si on veut maîtriser son temps, donc côté acquéreur, comme tu le soulignes très bien, euh, si on a un dossier financier qui est préparé, si on a estimé la valeur de son bien, si on a entamé le la, la processus de vente de son bien qu'on doit vendre pour acheter, bah on est beaucoup plus en position de force pour acquérir, pour formuler une offre et pour convaincre un vendeur.
1: Et oui, parce que c'est pas parce qu'on a, euh, la main sur le marché en tant qu'acquéreur qu'on est forcément finançable.
0: Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Tout à fait. Donc, ça, ça renvoie à la notion de préparer un peu, euh, la vente, préparer son achat pour ensuite, en fait, maîtriser son temps. La préparation, elle se fait aussi bien sur la préparation du bien qu'on va devoir vendre. Ça, c'est assez simple. Il y, a des, il y a des choses assez basiques à mettre en place, des, des menus réparations à effectuer dans un appartement, euh, des éclats de peinture, un, un radiateur qui marche mal. Voilà, toutes ces petites choses, c'est pas compliqué de les réparer en, en amont pour présenter un bien sous son meilleur jour, et donc éviter euh, aux acquéreurs d'avoir euh, l'œil attiré par des petits défauts, qui fait que petit défauts, plus petit défauts, plus petit défauts, Ça fait qu'on a une idée qui est plutôt négative du bien mmh. à la fin de la visite. Euh, donc ça, c'est pour la partie préparation de, de son appartement, ou de sa maison. Et puis, il y a aussi la partie administrative qu'il faut euh, apurer en amont pour pas avoir de mauvaises surprises au moment où on se retrouve devant le notaire et mmh. euh, qu'il y, euh, qu y a des choses à régulariser et auxquelles on n'avait pas pensé.
1: Ouais. et c'est vrai que euh, euh, notamment euh, pour les maisons individuelles, par exemple euh, les maisons anciennes, alors, on sait qu'on a une vraie appétence des acquéreurs pour les vieilles maisons parce que, voilà, il y, y a des histoires de famille, il y a une âme, euh, mais il y a aussi le temps, le temps qui passe, euh, qui fait que la toiture, euh, on n'est plus très sûr, euh, la cheminée, bah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de tomber, là, donc, euh, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont très exigeants, ce que je peux comprendre, hein, parfaitement. C'est normal. C'est normal. Euh, il faut qu'ils le soient. Euh, et, mais il faut qu'en face, on soit capable de répondre à leurs interrogations. Et notamment, euh, moi j'ai le cas d'un de, de, syndic qui n'a pas euh, vraiment anticipé une problématique de toiture. Et on se retrouve avec des gens, euh, des acquéreurs qui sont vraiment hyper motivés, qui ont envie de faire une offre, mais qui ne la font pas tant qu'ils n'auront pas les infos sur la toiture. Donc je me bats depuis euh, deux semaines pour qu'on euh, ait l'intervention de quelqu'un pour venir visiter la toiture, et c'est pas évident. Et c'est là où je me dis, c'est vrai que si ça avait été anticipé, par le syndic, mm -hmm. qui avait été prévenu et qui avait l'information, on n'en serait pas là aujourd'hui et on aurait gagné du temps.
0: Avec le risque, du coup, de potentiellement perdre ces acquéreurs qui, pendant tout ce temps bien sûr d'attente, euh, bah, prennent le temps de visiter d'autres appartements ou maisons euh, et donc euh, se laisse l'opportunité aussi de trouver quelque chose de mieux et de formuler une offre sur un bien qu'ils estiment être mieux. Et donc, on peut, potentiellement, on perd ces gens-là. Pourquoi Parce qu'on ne se sera pas suffisamment préparé en amont.
1: Alors qu'en plus, c'est des acquéreurs intéressants parce qu'ils sont primo-accédants, donc ils font pas rêver euh, les vendeurs de prime abord, hein, mais ils ont un dossier financier ficelé. Mm. Ils savent exactement où ils vont, ils savent combien ils peuvent emprunter, donc euh, à partir du moment où ils auront toutes les infos dont ils, ils ont besoin, ils vont faire une offre, il euh, y aura pas de... Bon normalement, hein, si tout se passe bien, il y aura aucune problématique de, de financement. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est des gens intéressants qu'on risque de laisser passer. Mais c'est des gens aussi qui m'ont fait une remarque intéressante euh, vu qu'on parle de, de, de la gestion du temps et, et, et notamment dans la vente immobilière. Ils m'ont quand même dit, nous, on est hyper contents d'acheter aujourd'hui parce qu'on a des copains euh, qui ont acheté il y a 2-3 ans et en fait, ils se sont retrouvés dans des situations ubuesques où ils ont dû faire des offres pour bloquer euh, les appartements parce qu'en fait, il y avait dix personnes derrière qui étaient prêtes à faire une offre au prix.
0: Oui, c'était la frénésie. Hein.
1: Exactement. Donc eux, ils sont hyper contents que ça se passe comme ça. Ils m'ont dit mais c'est serein, c'est tranquille. On peut vous poser plein de questions. On peut euh, on peut revenir visiter avec nos parents parce qu'ils sont revenus avec leurs parents pour euh, vraiment euh, confirmer leur choix. Donc euh, voilà, ça n'a pas que des côtés, ça a pas que des côtés euh, négatifs. Tout à ce, fait. ce temps, donc euh, voilà, c'est aussi important de le préciser.
0: En somme, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour acheter ou pour vendre. Le, le, ce moment-là, c'est le c'est celui de c'est le vôtre en fait, c'est oui. le nôtre, c'est celui du moment où on est prêt à le faire et où les conditions sont remplies pour le faire. Ne connaissant pas l'avenir, il faut il y a un moment, où il faut se jeter à l'eau et, et avancer. Donc comme on l'a comme on l'a un peu vu là tout au long de de, de notre conversation, nous notre job en tant qu'agent immobilier finalement, c'est de gérer le temps des autres. Oui, beaucoup. Mais il faut aussi, de l'autre côté, qu'on gère notre temps. C'est un peu langue qu'on prend sur cette deuxième partie. C'est euh, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en tant que femme, comment on gère notre temps perso et pro et l'articulation des deux.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on exerce un métier dont on dit qu'il est plutôt flexible. C'est nous qui fixons les heures de visite, les jours de visite en fonction de notre emploi du temps. Alors ça, ça évolue un peu quand même parce que on, on, on s'adapte. Et puis de plus en plus, on s'adapte à la volonté des acquéreurs. Et c'est vrai que, alors pour ma part, je suis dans une situation où moi, je suis entrepreneur. Et en face, j'ai un compagnon qui, lui, a un poste plus classique, plus stable dans un sens moins flexible mmh. euh, et c'est vrai que je suis assez régulièrement quand même euh, la, vari la variable d'ajustement de la famille voilà donc euh, quand il y a un enfant malade euh, et ben, il faut bien qu'il y ait un des deux qui gère le problème emmener chez le médecin ou aller le récupérer à la crèche à l'école etc et puis euh, et puis d'autres choses
0: c'est la même chose pour moi hein, je finalement <rire> <rire> Mais c'est d'ailleurs, vraisemblablement, un peu la même chose aussi pour nos collègues. Bien sûr, euh, parce qu'on en parle souvent. Euh, on est une équipe, une petite équipe soudée, et oui. on a tous à peu près les mêmes euh, les mêmes enjeux, les mêmes défis à, à relever dans notre vie quotidienne. On est parents d'enfants, en couple, et donc on, tous ces tous ces défis-là que tu mentionnes, euh, c'est vrai qu'on on y fait face. Et effectivement, quand on est euh, entrepreneur à son compte on a une fâcheuse tendance à, à vouloir être, comme tu dis, la variante d'ajustement, celui qui s'adapte. Eh oui. Et ça, il faut savoir le gérer. Et il faut le gérer aussi, parce que dans notre vie pro, tout à l'heure, tu mentionnais le fait que les acquéreurs, il faut s'adapter à eux. En fait, ce, ce changement d'équilibre de, de, et de rapport de force du marché, bah, il nous impacte aussi, nous, oui. dans notre vie euh, perso et d'entrepreneur. Oui. Puisque, effectivement, euh, les acquéreurs, qui ont bien compris que ce rapport de force était inversé, ben, ils sont moins flexibles. Et donc, ils peuvent plus facilement imposer euh, leurs horaires de visite, par exemple, euh, à la fin de la journée, le week-end, etc. Et nous, on n'a pas d'autre choix, si on veut bien faire notre métier, que de s'adapter à ça.
1: Bien sûr. Et c'est vrai qu'après, on tombe dans des situations un peu euh... enfin, drôles. Euh... Ubuesque, tu aimes U bien ce mot, UBS. Ubuesque, j'aime beaucoup ce mot, ubuesque. Ouais. mais comme j'ai déjà dit, je me suis dit que je n'allais pas faire de répétition.
0: C'est très bien euh,
1: Voilà. <rire> Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai déjà fait euh, une estimation avec mon bébé. Ah oui Oui, à ta sein, la demi euh, ouais, ouais, ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai revu les photos. Euh, parfois, tu sais, j'ai des photos enregistrées des appartements que je vais estimer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait donc euh, une poussette chez cette dame de 60 ans donc c'est vrai que ça collait pas avec euh, la dame, donc c'était forcément ma poussette à moi.
0: Tu peux tu peux quand même nous dire aujourd'hui avec le recul que ton objectif c'était surtout d'attendrir cette personne. Bien sûr. Euh, pour être sûr qu'elle puisse travailler avec toi. Bien sûr et finalement voilà.
1: elle n'a pas vendu ton appartement <rire> donc ça n'a pas du tout marché. Donc
0: tu as un peu sacrifié ton bébé. J'ai
1: sacrifié. Euh,
0: sur l'hôtel du business. Finalement. Sacrifié
1: mon bébé, elle a été adorable. Hein. Vraiment je suis arrivée avec mon bébé, euh, elle était, elle parlait. Et je lui disais, mais attendez, je m'adapte. Vous, vous faites <rire> euh, ce que vous avez à faire. Euh, voilà. Et euh, après, j'ai eu aussi, mais je pense que ça, tu l'as eu également, hein, la visite. Alors, pas, je fais au maximum, et vraiment, sauf si je suis dans une situation dont je peux pas me sortir, je fais pas de visite avec mes enfants parce que je pense que
0: bon, c'est pas leur place, tout simplement.
1: Pas leur place. Euh, par contre, les gens viennent avec leurs enfants. Bien sûr. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est assez, assez difficile à gérer aussi parfois. Hein. Et donc, je fais pas de visite avec mes enfants, mais j'ai fait un jour un diagnostic avec mon fils. Toujours le même, hein. c'est toujours le même que j'emmène. <rire> euh... <rire> Peut-être dans l'idée d'une vocation qui naîtrait de, de tout ça. Et j'étais avec le diagnostiqueur, donc, dans un appartement, et je lui dis « Écoutez, je, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu faire autrement aujourd'hui. Comme vous aviez pas de place, ben, moi, je me suis adaptée, mais je suis venue avec mon fils. » Et là, il me regarde et il me dit euh... « Oui, c'était déjà pareil la dernière fois. <rire> » Alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent, ah, oh, mais c'est pas grave, il est tellement mignon. Mais oui, non. Il, voilà. Il est, est pas mignon. Vrai. Ouais, alors, il regardait le diagnostiqueur de ça, là. Il l'a collé.
0: Il, du coup, le diagnostiqueur a fait un, un, un diagnostic B. Il Un B. Ouais. <rire> alors que tu le passes énergétique. <rire> là non plus, je n'ai pas réussi à l'attendrir. Non, je... mais c'est marrant parce que, on, enfin, on, on le voit régulièrement. Moi, j'ai, il y a quelques semaines, j'ai un de mes confrères, euh, avec qui j'ai travaillé et qui est venu en visite avec son fils de 9 ans parce que c'était les vacances scolaires et que sa compagne ne pouvait pas le garder, et qui est venu en rendez-vous chez le notaire, également avec son garçon. Donc en fait, ça nous touche tous. Eh oui. Ça nous touche ah ouais. tous, euh, entrepreneurs, et qu'on soit les gens immobiliers ou pas, en fait, dans les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens indépendants.
1: Oui, j'aimerais bien d'ailleurs que certains nous fassent part de leurs anecdotes
0: ah mais n'hésitez pas, sur sur le compte Insta de, de, de Realty Podcast, euh, Nous le, notre but c'est aussi que ce soit interactif. Exactement. Euh, qu'on puisse nous partager des, des anecdotes, des histoires pour euh, construire un peu ce, ce podcast ensemble. C'est vrai. Bon, Pauline, ce changement de paradigme, de rapport de force sur notre marché immobilier fait qu'on a plus de temps. Le temps s'est allongé euh, dans, dans notre métier. Et donc, il faut quand même le mettre à profit parce que comme tu le dis très souvent, voire tous les jours, la nature a horreur du vide. Donc, oui. il faut le mettre à profit, ce temps, pour... Euh, faire autre chose que des machines. Faire autre chose que des machines. <rire> et puis réfléchir un petit peu à sortir de notre zone de confort et surtout mettre en œuvre des actions pour en sortir. Ce podcast en fait partie. On est d'accord
1: Exactement. C'est pas mal parce que, comme toutes les choses mettent plus de temps à se décanter, euh, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps pour euh, envisager d'autres euh, projets. Et, et peut-être créer une autre relation avec nos clients qui, à travers ce podcast, vont découvrir un peu notre quotidien en tant qu'agent immobilier et puis en apprendre un peu plus sur nous. Voilà, ce qui peut changer, changer notre façon d'échanger.
0: De... Exactement. Puis aussi la, la, la façon dont on peut être perçu euh, par certains. En tout cas, l'idée du podcast, ça, on a plein, on a plein d'idées en tête pour pour l'avenir. On est euh, très ouvert aussi aux suggestions de ceux qui nous écoutent. Oui. de thèmes euh, qu'ils souhaiteraient éventuellement aborder et puis aussi on, on va inviter euh, certaines personnes euh, dans les futurs épisodes et si vous estimez avoir quelque chose d'intéressant à dire à raconter vous êtes les bienvenus
1: ou taisez-vous à jamais
0: ou taisez-vous à jamais alors c'est une sentence un petit peu définitive je trouve surtout pour finir ce podcast mais pourquoi pas
1: non, mais oui, c'est vrai que ce serait ce serait bien d'arriver euh, à chaque fois qu'on aborde un thème, avoir, euh, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps, avoir un invité qui vient nous donner son expérience sur le thème abordé, c'est vrai que ça pourrait être pas mal.
0: C'est ce se passera dans le futur, donc n'hésitez pas à partager vos idées et puis euh, à nous faire part de vos remarques sur le compte Instagram Realty.podcast, c'est là où tout se passera, et puis les podcasts seront diffusés sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Bravo,
1: Adrien, parce que c'est vraiment la partie que je déteste dire. Donc, je trouve que c'est vraiment bien, bien fait.
0: Je me suis sacrifié pour le bien commun.
1: <rire> Spotify.
0: À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté Realty Podcast, où chaque histoire immobilière prend vie. Ne manquez aucune actualité en suivant notre
1: compte Instagram at realty.podcast.
0: Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Prenez un moment pour noter cet épisode et partagez vos réflexions en laissant un commentaire. Votre engagement enrichit notre communauté et nous avons hâte de continuer cette aventure avec vous. Merci de faire partie de la famille Realty.